0: 9月1日木曜日時刻は午後3時半を回りました FM93M1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛抱二郎です
1: パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。そして木曜日は、こん
2: にちは。日本放送の飯田浩司です。
1: 辛抱二郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛抱さんが無邪気な視点で、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今週月曜日から水曜日までね、体調不良でお休みをしていた辛抱さんが帰ってきました。今日はね。でも大阪からということね。はいえ失礼いたたししました
0: あのー、私、この番組でも何回も申し上げているようにもともと血圧が高いという持病がありましてで血圧のコントロールによるんだと思うんですけども他の原因が思い当たらないんですが時としてですね突発的にあの血圧が上がってめまいがぐるんぐるんすることがあってこれめまいがぐるんぐるんするとですね立ち上がれなくなるわけですよ。立ち上がれなくななななくくるるとどこにも行けなくなるじゃないですかだけど、ね、これが理不尽だなと思うのは、まあ、医者行けってよく、ね、言われるんですよ、で私あのめまいが収まった後目めまいしてる間はいけませんからめまいが収まっただい大体お医者さんに行くんですよ、うん、そうするとお医者さんは決まって言うのがです、ね、志門、はい、さんあの、ね、症状出てる時に来てくださいと。<笑>症状が治まったら、うん、診断しようがありませんから症状が治まってる状況のあなたは要するに病気じゃないわけだから病気じゃない人間にやってこられてあの診断しろって言われたって診断のしようがないんですよって言われて、うん、もうおっしゃる通りですね<え>、うん、どこか悪いですかって言っていやどこも今悪くないですよどこも悪くなかったら治療のしようもないし診断のしようもないでしょう」。おっしゃる通りでございまますそれじゃあ出直してまいりは<笑>次にまた2年ぐらいすると突然めまいになるわけですよ。突然めまいになってほいでまたあの突然めまいの間は立ち上がれませんからお家におとなしくしてますよね。でお家でおとなしくしててしばらくして治ったなーっていう頃にお医者さんに行くと症状がある時に来てくださいって。<笑>あの堂々巡りで,ですねえ今に至るということで大体あの2年に1回ぐらいは突発性めまいというのは発症しましていまだに原因不明なんですがおそらく血圧との関係というのがあるわけでございますがそんなこんなで私は本当ならば今週大事な用がありましてね月曜日にあの3ヶ月に1度の血圧の薬の処方,箋を処方箋をもらいに行くという大きな仕事があるんですが今週月曜日それも行けずですよ。でお医者さんに電話をしてで連絡をしてです、ね、予約を2週間先延ばしにしてもらって。2週間分の薬やありますかとかこう聞かれるわけですが、えー、まあ,あの大きな声じゃ言いませんけれどももうこの薬を飲み始めて56年になるんですね,ほうほうねでたい行くたんびに90日分処方されるわけですよ<う>で毎日必ず一粒ずつ飲んでいれば、はいね、要するにストックなんかできるはずがないじゃないですか<笑>ところがそう言われて改めて調べてみたら<笑>、はい、確実に1ヶ月半分ぐらいのストックはあるわけですねほうほうつまり1か月半分ということは、例えば50錠ぐらいじゃないですか、えー、そうす50日分ぐらいをこの5、6年の間に飲み忘れてるということなんですよ。それからですね計算したんでですね頭の中で、はい、これ、例えば月に1錠、1日飲み忘れたとしますね、はい、月に1回ぐらい飲み忘れることってあるじゃないですか、薬って、毎日飲んでる薬だったら、<ー>まあ習慣のように大体私、朝起きて朝ごはん食べた後に飲むというのが基本習慣なんですけども、なんかあの急に電話かかってきたとか、急に来客が来たとか、なんかあの急にかみさんに用意つけられたとか。でそういうタイミングで薬を飲むのを外してしまうことが月に1回あったとすると、うん、1>, 1年間で12錠飲,めな飲まないわけです、はいね、それが5年になると、うん、12×5 で、えー、60, 60錠なんです、2か月分。はいうんもう見事にそういうパターンで今回のことであの月曜日に本当は薬取りに行かなきゃいけないんですけどもごめんなさい、ちょっと来週もどうなるか分からないんでちょっと2週間先ぐらいに予約を伸ばしてくださいって言われた時にお医者さんにですねその2週間分の薬ありますかって聞かれてえっと思って調べてみたら半月いや1月半分ぐらいのストックがあるということが判明してあこの5年ぐらいの間にやっぱり月1錠ぐらいのペースで飲み忘れてるんだなぁそういえば最近私ね朝ごはん食べた後ねうちのカミさんにおい俺朝飯食ったっけっていう時も出てきたりなんか大丈
1: 夫ですかそっちの方が心配ですよ
2: それちゃんとあのチェックする方法とかありますからねお医者さん行ってそう
0: ですよそれねお医者さん行ってって話があるじゃないですかこの間私ね猿病院の待合室にいたんですよ猿病院の待合室にいたらですね隣におばあちゃんと。看護師さんが私の並びでで座るんですよ、うんね、でそんなところでやらなくてもいいだろうと思うんだけども、はい、その看護師さんがおばあちゃんにこれからあのテストがありますから、えー、ここで今これ、ね、画面見せますから画面ってまあタブレットだったか本だったか忘れましたけどんなんかそういうの見せておばあちゃんここにほいで私も横から盗み見してて一緒にやってやろうと思ってですね<笑>隣のおばあちゃんが見せられてる絵って。っっててやつをずっと見ほいで見終わってしばらくしてね時間が経ったらまた看護師さんがやってきて「おばあちゃんさっき見た絵に写ってたものをとにかく言えるだけ言ってください」みたいなことを言ってるんですが。<笑>うん<笑>俺も自分の中で思い出していろと思うんだけど<笑>、はい、完全に忘れてて何も言えないのね。あれ、あ<ー>これまずいんじゃねえかと<笑><笑>俺、この検査やられたら一発で引っかかるなと<ー>よく誰とだのおばあちゃんがです、ねはいいよペラペラしゃべるっていうかよく覚えてるんですよ<ー>すげえな、このおばあちゃん。いやあのー、なんか認知症の検査っていうのは、はい、まあ私は受けたことないですけども隣で受けているのを見ててすっごい不安になってですねだから最近、俺朝飯食ったっけとか言い出すとまずいんじゃないかなと。<笑><笑>だから
1: 毎日生放送をして規則正しく脳のね<は>運動していた方が辛抱さんのためにもいいですよ生活にメ
2: リハリが出るというもんですねなん<で>なら朝も
0: やってみますか、ね、これ前ちょっとお話ししたんですけども<笑>はい、はい、2000年代の初頭に、はい、あ違うわ1980年代の後半から1990年代のあ90年代に入ってないな1980年代の後半に<う>徳光和夫さんがやっていたズームイン朝という番組やってた時代があったんですねあのズームイン朝の企画で突然ですね総監督の議企業さんという昔おはよう。子供唱かなんかで技能おじさんって言われてた人が実はこの人が日本テレビの大プロデューサーでで、あのズームイン朝の当時のね。いわゆる総監督だったんです。ズームイン朝作った。うちの一人のま主要メンバーだったんです。この総監督というのがですね。各局の。まあキャスターと当時言われていたアナウンサーの質が低いと、うん、インタビュー技術があまりに下手すぎると、うん、でこの技術向上のためにっていうようなことでですね、うんはい、聞いたら答えてっていうとんでもないコーナーを始めたんです<え>生放送で当時あのウィッキーさんという人がいきなり街頭の人にインタビューを求めて英会話で話しかけてお客さんがびっくりするのでそれをまあ全国の茶の間に伝えるっていうねやつがあったじゃないですかはい、はい、あれの日本語アナウンサーバージョンで。各局のアナウンサーが生放送でいきなり下打ち合わせなしで街歩いてる人にマイク突きつけてそこで会話を成立させろっていう、うん、でそのお題は当日その場で発表っていう聞いたら答えてっていうコーナーを始めたんですね、えー、いやドキドキするいやもう聞く田に嫌な汗がね,<笑>ね脇を滴り落ちるっていうやつで,でしょ、うん、それテレビで生放送で毎朝ですよ<笑>、えー、それで私何回もやったんですが私は割とそれ得意な方だったんだけれど、うん好き。ええ会の会合の時に、はい、私、その義兄おじさんという当時の総監督に向かって、うんまあ、いや、立てついたっていうか、意見したっていうか、ね、何のためにこれやってんですかって、その総監督に聞いたら、ーーその総監督がその全国会議の席で、こう言い放ったんですよ、うんうん、あのな、各局のアナウンサーのインタビュー力があまりに下手で見てらんねえから、お前ら鍛えてやってんだって、こう言ったんですよ、うん、その総監督は。で、私は激怒して、ですねふざけんなと、ね、鍛えるんだったら他の方法があるだろうと、鍛えてるし、シーンをテレビ見見てるる人に見せるなとでテレビというのは完成品をお伝えするものだから、うん、テレビのアナウンサーを鍛えるための時間に生放送を使うなとうテレビ見せられる方だってたまったもんじゃねえだろうと練習も見せられたんじゃ、うん、と。でいう大喧んになったことがあったんですが<ー>今の増山さんの発言を聞いてそれをすっかり思い出しました<ー>私の認知症防止のためにラジオに出てしゃべるなどという発想自体があらゆるお客様に失礼でもなか
2: ろうかと。メディアの無ビュー性みたいなものをあの当時80年代追求したかもしれないですけど今は内幕まで含めて見せるっていうところがですね、うん、やはりエンターテインメントなわけですよ。さよすよまさにその最前線を辛坊さんが自らの体現をすると
0: 、高齢化社会とい
2: うのはこういうものなんだと。
0: はい、なんか喋ゃべりが古舘さんみたいになってる。<笑>いやいやいや、<笑>なんか今古舘さん乗り移ったのかと思いますよ、本当に。<笑>そう、浅野直樹さんもやってみたらいい<や>ね。いけると思うわ俺、俺
1: 。確かにね。<笑>青
0: 春の握り拳とか。<笑><笑>ああ、いけるいける、かなりいけると思うよ。<笑>はい、<笑>いやいや、私、それだと本番直前にですね、<笑>はいはい、ネットニュースかなんか見てて。実はこの間、私の昔やってた番組に、たまたま同じタイミングで古舘伊知郎さんとゲスト出演をされた。時に古達さんがですね、その番組の中で力説をされてたことがあったんですよ、それはですね、あのコロナの死亡者というのが非常に問題なんだと、あのコロナの死亡者というのは、実は他の病気で死んでもたまたま亡くなった瞬間にコロナに感染していたら、それはコロナ死として判定されるんだと、ねそういうものをコロナ死として認定してるもんだから、コロナ死というものの数が過剰に、過剰に、まああの数が増えてるんだっていうような発言をされたわけですよ、うん、これ私、2年前からずーっと言ってますよね、<い>うん、私、古田氏さんご本人にも申し上げたことが何回もあるような気がするんだけども、うん、あれ、もしかすると古田氏さんは、この番組のファンなんではなかろうかと、うん、いうようなことをです、ね、改めて感じたわけでございますが。えまあ、それだけのことです。それ以上の話ではありません。今週は。そうなんです。今週はだから、あの、昨日小倉さんに、大学を打っていただきましたけれど。次回こういうようなことがあった場合には、古舘さんにもぜひ、あの、ご出演をお願いしてです。オールスターキャストでお届けする。本当。いや、私は新郷さ
2: ん、自分でやってくださいよ。
0: それがね、だから、今週ね、俺なんかね、な。得くいかないというんじゃないんだな。あのありがたいことだ名誉なことだとは思うんだけども。発言に気をつけてください。俺が休んでる時の方が大うちの人の方がギャラの高い人が並んでるってどういうことなのこれ？いやいやいやいやいや。俺が出てる時よりもリスナーさんはお得になっておりますので。リスナーさんのために。両方聞きたかったんでしょう皆さん。そ
1: うですよ
0: 。もうこれ以上私に喋らさないでい。や待って待って待
1: なんかでもそろそろ自分進んだ方がいい気がしてきました株とカブトカ
3: で
0: 動きで。
2: はい。東京株式市場日経平均株価続落でした。昨日と比べ430円6000安。27,661 円47銭で取引を終えました。およそ1ヶ月ぶりの安値であります。アメリカの金融引き締め、それから世界的なインフレ拡大で、海外の景気が一段と悪くなるんじゃないかという見方から、幅広い銘柄に売りが出たということで、下げ幅一時500円を超える場面もありました。為替1ドル139円35銭付近での取引。昨日
0: のこの時間と比べて90銭ほど円安となっておりますもともと飯田君もご存知の通り<い>え8月の26日に行われた FRB= アメリカ連邦準備制度理事会の、はい、まあトップの発言もともと8月26日に講演が行われる。うんで行われるという予定はね、私があの元気だった時からもう予定されていた話で、はい、この26日の発言が非常に注目されたんですが、まあ、予想以上にやっぱりアメリカのインフレに対する警戒感が強いぞっていう思惑で市場が今、動いてると、はい、ただね、分かるのはやっぱ8月にアメリカ、ハワイに行きましたけど、えー、やっぱアメリカの今のインフレって尋常じゃないわ、<ー>あやっぱこれ、アメリカの政策当局者としては、多少経験、景気を犠牲にしても、うん、このインフレを抑え込まないと政治的に持たないっていうあ、
2: まあ、選挙中ですそう
0: いう思いはあるだろうなっていうぐらい、うんうん、いや今アメリカのインフレは実際体感するととてつもねえなこれっていう<ー>そんな感じはあるね。うん、うん、まあそんなことです。はい、
1: はい。さあズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュそして今日の四時代は。防衛研究所政策研究部防衛政策研究室長の高橋杉雄さんをお迎えいたしまして、ウクライナ情勢について伺っていきます。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日のズームオンミュージックリクエストですが辛坊さんお題はどうしますか
0: 。はい、えー、ほぼ一週間ぶりに復活した私に聞かせたい曲。うん、の
1: 今の辛抱さんに聞かせたい曲ね。いい曲これはぜひあの本当にメッセージとともにあの理由も添えてね。そうですね。ズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。さあこの後は最新のニュースにズームします。今日は大阪梅田の日本放送関西支社と東京有楽町日本放送をつないでお送りしています。辛抱次郎ズームそこまで言うか。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。自民党は昨日の役員会で党所属の国会議員に対し、今後は世界平和統一家庭連合を旧統一協会との関係を断つよう徹底するなどとした基本方針を確認しました。また、岸田総理大臣は昨日記者会見で水際対策を緩和し、9月7日から1日あたりの入国者数の上限を現行の2万人から5万人に引き上げると発表しました。また10月からの予定だったオミクロン株対応の新たなワクチンの接種開始をさらに前倒しするとして9月にも始めることを表明しました国連人権高等弁務官事務所はきのう中国・新疆ウイグル自治区を視察した結果をもとに人権状況をまとめた報告書を発表しました報告書では深刻な人権侵害が発生していると指摘しました東京オリンピック・パラリンピックをめぐる汚職事件で新主服大手、青木ホールディングス前会長の青木博則容疑者が東京地検特捜部の調べに対し大会組織委員会の会長だった森喜朗元総理大臣に現金200万円を手渡したと供述していることが分かったと今朝の産経新聞が報じました。8月30日に亡くなった旧ソビエトの元大統領ゴルバチョフ氏の葬儀が今月3日モスクワで営まれることが決まりました国葬という形式をとるかは未定ですパキスタンの国土の3分の1が水没し死者が1100人を超えるなど深刻な被害が出ている洪水についてパキスタンのシャリフ首相は30日各地で破損したインフラの修復に少なくとも100億ドル日本円でおよそ1兆4000億円を要するとの見解を示しました JR 東日本が鉄道事業に携わる人員3万4000人のうちおよそ4000人を縮小する方針であることが分かりました山手線などに導入するワンマン運転や車両や線路などの保守作業のデジタル化を進めます韓国のイ・ジョンソップ国防相は国会審議で韓国の男性音楽グループ BTS のメンバーに兵役義務の免除を認めるか判断するために世論調査を実施する考えを明らかにしました。き、はいえー、今日のズームフラッシュに入っていない
0: 重要な話題を一つ、<う>今日って9月1日だよね、です9月1日は、はい、1> 防災の日じゃねえか、そうですね防災の日ということは、つまり関東大震災の日か、ことし99年のはずだよね、そ、はい、そうですそうです、はいえー、ですすやっぱり今日9月1日ぐらいはね、はい、やっぱ防災にもうちょっと目を向けたほうがよ,よかろうということで。私、本番前にいつものようにアマゾンポチッとして買い物をしてしまいまして
2: 何ったんで
0: すか私、だめなんだな、これもう最近なんかね、寝てる時はさすがに携帯いじらないですけど、特にあのめまいがひどいと、携帯見ててもぐるぐる回りますから、めまいがひどい時って、目閉じてもぐるぐる回ってますね、好きなもんですね。で、ああめまいが収まってすぐに、ですね今日は防災の日だと、買い物しなくちゃと。うん、買いましたよ。災害に備備備えええてて皆さんんも備えてますすか<お>いろんな備えが必要で、うんはい、1995年の阪神大震災の後は、はいえー、笛ブームというのがありましてですね<ー>、えー、とにかく中いろんなところに埋まった時にですね、うん、やっぱ笛を枕元に置いといた方がいいよと、うん、声出したり大声出したりすると疲れますから、うん、す笛一つ枕元に置いといたらいいよまあ喉元過ぎれば暑さ忘れるってやつでですね、うん、最近は笛枕元に置いてる人もだんだん少なくなってきたあけれども、はいまだに結構続けていらっしゃる方多いのはですね、ベッド周りに靴を置いてる人っていう<ー>、えー。家が潰れなくてもですね、うん、ま家から脱出するときに、まあ地震の後ってあちこちガラスが散乱してますから。はいだからまあ靴なしで裸足で出るとまあ歩けないし避難もできないし危険であるということでえ靴、とにかくあの使い古して捨てようかなと思ったような靴でもあの袋に入れてですねえベッドの下に一つ放り込んでおいて万一の時には使い古して捨てようかなと思った運動靴なんかでも役に立ちますからねあんまり匂うやつはやめたほうがいいですけどね、うん、<笑>匂わない状況にしてえそれと同じ延長線上でやっぱりねあのあ,あいう時って結構ガラスが散乱してふっと手出すと手切れたりっていうことがあるわけです、はい、まあ多少手切れても命に関わらないっちゃ関わらないんですけれども切らないに越したことないじゃないですか、えー、それで私が今日本番前に買ったのがタングステン繊維入り手袋。はいおまあ一見普通の軍手なんですけども、はい、タングステンという非常にあの強い重い、うん、重い金属ですね、うん、タングステンって何に使うかというとそうですね釣りの重りなんかにも使ったりなんかするんですが<ー>、えー、普通の鉛なんかや鉄なんかよりもですね確か比重が重いんですよ、うん、で釣りの重りってなんか一気に海底まで沈めた方がいいような釣りのまああれなんていうのかな釣りの道具っていうのか釣りの,あの細工っていうのか釣りするところの部分がありますあれなんていうのかな、うんはい仕仕仕掛掛掛けけけでですすかねまあ仕掛けですね釣りの仕掛け、うん、だから釣りの仕掛けにもいろいろありますけれども一気に海底まで沈めちゃ,、はい、ちゃいたいような海底の途中で、えー、うろうろしてると、うん、あの釣りたくない外道家なんかに餌持ってかれるとかいろんなことがあってですね<笑>、はい、設定推進まで一気に沈めたいっていうような時に、うん、タングステンのおもりってやつは比重、うん、が重いので一気に沈むんですよ。<ー>でまあ、丈夫なな金属なんでこのタンングステンを買ってもともとタングステンとかああいうやつは、えー、金属の中でもあのフィラメントってありますね電球の中のああいうの細い金属ああのああいうものを加工する技術をこのタングステンの加工に使ってタングステンを細い繊維状にしてこれを軍手のようなものに織り込むことによって。はい防塵手袋塵つまりあの刃,物刃物に触れても大丈夫っていうか、まあ、完全に刃物を防げるかっていうとですねうそういうもんでもないらしいんですけども、えー、まあでも普通の軍手なんかとは強度が全く違って、はいえー、災害の時に、まあ、ガラスとか何とか落ちてるものを不用意に触っても手切らないよっていうこの防塵手袋というやつが。ネットででで調べると円とかであるとと円かあわけですよやっぱこう防災の日に何かしなくちゃいけないっていうんで今日は、はい、このオンエア直前にネットをポチッとして防塵手袋というタングステン繊維入り防塵手袋というのを買いましてですねちょっと。私はあのう、こうじゃなくてですね、こういう時にはお褒めの言葉をいただきたいわ
1: けです。あ備えるという。大事ですから、
0: 褒めて育てるという
1: ふうに。どうしました。休んでいな
0: いで、あんま褒めてもらえなかった。そ
1: ういうことですか
0: 。もうなんかね、ひどいんだよ。ひどいんだよ。ね。家の。ひどいんだよ。<笑>とにかくねもうあの家の中でねなんかあの感染物みたいな扱いをされていたよ<笑>。俺、別に感染してるわけじゃないと思うんだけどいやともこのタイミングでなんか横になってる人は病気に違いないとか言われてとにかくねあの家族とできるだけ動線を別にしろって言っていたのがあげくの果てにはだよあんた、確か船あったわよね<笑>あ<るけ>ど
2: <笑>さあ
0: こういうい時に使うべきじゃなて。自分一人で車運転して船行ってそこで乗ってくださいとか言われてめまいしながら車運転できないですからねひどいだろそこまで送ってくれるとかって言うんだろともかく自分で俺めまいしてフラフラしてるって言ってんのにさ自分で車運転して船まで行ってその中で一人でいろって言うんだよ
1: それは日頃の行いじゃないですか、ね、奥様に、ね、もっともっと愛情注いでください。下
2: さんよく頑張った、はい
1: お時間でございます<笑>
0: 9月1日木曜日時刻は午後4時3分を回りました大阪梅田の日本放送関西社から辛坊治郎と
1: 東京有楽町日本放送第三スタジオから増山さやかと
2: 飯田浩司の3人でお送りしております
1: ご意見いただいてますよ。はい、ありがとうご
0: ざいます。
1: しんさん、あの褒めるというかね。心配のメールですよ。あ,あ
0: りがとうございます。千葉県八千
1: 代市の羽根キングさん、40歳男性の方、へへ季節の変わり目で気温差のアップダウンが激しく、最近体調を崩している方が増えていると聞いていました。まさか辛坊さんがダウンするとは思いませんでした飯田さんの呪いかもしれませんねどんな呪いだよ呪いかけたりじゃないですよ我が身なので自分も注意したいと思います,<笑>いいます今日からリモートで復帰とのことですがお体にはくれぐれも気をつけてくださいそう
0: だそうやって休んでる間に読んだ新聞記事かなんかなんですけどもまずはお礼を言えばいいのにありがとうございますあの新聞記事かなんかなんですけども寒暖差ここへ来て結構きついついいことになっていて寒暖差で体調を崩す人が相次いでるとで寒暖差であの体調を崩した人がお医者さんに行った場合にコロナとなかなか見分けがつかなくて初期症状においてお医者さんが大変困ってるという話を。えー、見聞きしましてですねああ世の中そういうことになってるんだ私やっぱりねトレンドの最先端というのをやっぱりつかまないとこの仕事はできませんから<笑>こ
1: れも取材のうちと。なるほど何胸張ってるんですかそれからね<笑>ツイッターの方では立石さんですね<え>辛坊さん復帰さすが話が先に進まないでも元気でよかったと
0: 。話が先に。何はともおかしいな。いかに須
2: 田さんが理ド生前だったかがわかるみたいええ須田さんと比べて
0: 、私の
1: 方が理ド生前ではない。ええええ。びっくりだよそれ。いやでもほら元気でよかったってね。何はともあれってことですよ。そうですかありがとうございますはいえ
0: いうことで私はあの船に隔離を命じられてですね。<笑>本当にえ台風来てるっちゅうにあの台風、ちょっとやばいっすよ、あの台風やばいっすか私もね、はい、あの台風こう見てるじゃないですか、はい、これは海上における波の高さとか風の強さとかって、私、ちょっとだけ経験があるもんですから、なん<ー>となくわかるんですよ、この台風、シャレんなんねみたいな。シャレなんなないううもうシャレにならない台風はですねまもなくあの三百六十度ぐらい反転してですね三百六十度百八十度。180度180度<笑>まあ、とにかく反転して<笑>、はい、全く逆方向に進み始めて週末ぐらいにどうも九州と朝鮮半島の間ぐらいを抜けて北上してくるんじゃないのっていう感じですよね。はいうん、来週ぐらいに日本海方面に抜ける可能性もあるので、うんうん、今週末から来週にかけて私、いろいろ計画があったのがみんな,、うん、だ,なだよ、それ
1: は、ね、しょうがないですよ、うん、今週末ぐらいゆっくりしてくださいままたうちにいると出てきてよ。そう。<laughs> <laughs> きな毒に本当に
2: もうなんか愚痴をこぼしに来たおっさんみたいなここがなんかスナックみたいになってますけどちょっとママもう一杯みたいなそのぐらい
0: これをやらすと飯田君には負けますからやっぱ飯田君本物だからほら本物だからってどういうことですかああ水割り
1: 次がねしますかられそれそれそうですようちのママ怖いからそうですよ厳しくいきますビシビシスタバチェックで。番組でラジオの前のあなたからのご意見、お待ちしております。メールは、Z. O. Z o. M.。ズ o ムアットマーク一二四二ドットコム。感想はツイッターでもどうぞ。ハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。で今日の五時二十六分頃のね、大喜利リクエスト。ズームオムミュージックリクエストは、お題は。復帰した辛坊さんに捧げたい曲、これはぜひ理由もね。捧げ
0: たいなんてそんなのたいもうあの聴かせたいで十分ですからかいはい。復帰した辛坊さんに聞かせ
1: たい曲,たい曲ね、<え>上からな感じで結構ですのであの<笑>理由も書いて送ってください。お待ちしております。さあこの後は防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉雄さんをスタジオにお招きいたします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間解説するニュースはこちらです IAEA、e、の査察団がウクライナのザポロジエに到着
2: ロシア軍が選挙を続けるウクライナ南東部のザポロジエ原発の安全確保を目指し IAEA、e、国際原子力機関の査察団が原発に近いザポロジエ市に到着しましたえー、殺殺というか、まあ、調査団ですが、えー、9月1日からロシア軍が占拠するザポロジエ原発に入る予定です。え、一方、ロシア当局は、原発の放射線レベルは正常だと説明、現時点で軍を撤退させる考えはないとしています。
1: ではここで専門家の方を迎えしています防衛省防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉夫さんですどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろ
4: しくお願いします高橋
1: 先
0: 生よろしくお願いしますよろしくお願いしますあの前も似たような質問をして品種区を買ったんですがもう一遍聞きますが<笑>、はい、あの高橋さんは防衛省防衛研究所政策研究部防衛政策研究室長ですよね<笑>はいということはつまり公務員ですよね公務員ですはい防衛省の公務員でらっしゃいますよ、ね。まあ、そうですね。はい。えー、上級の公務員っていうか、あの、当然防衛政策を、えー。研究している最前線の方なんで。聞く方も。気使うんですよ<笑>というのがです、ね、はい、私、今、一番聞きたいことは、研究所なんかでは、やっぱり、尖閣に中国が漁民を装って上陸してきたときに、どう具体的に対処するかみたいな、戦術
4: の研究もしてらっしゃいますよね、はい、とか、聞きたいわけですよ<笑>まあそれはただ、研究所の仕事ではないかなとは思いますすねえそうなんですか、えー、戦い方はどちらかというと、幹部学校とか、はい、そういうその制服組の。まあ、教育研究機じゃあ高橋さんのところの研究はどんな研究なんですか、まあ、も,っともっと政策に近い部分ですね例えばそうだな、えっとまあ、核抑止の話もそうですし私は違いますけど地域研究やってるものものいますし<あ>、はい、そうかじゃあ、ええ、具
0: 体的な戦術の研究をするところではなくて、うん、例えば外交政策であるとか日本の防衛的な立ち位置であるとかそういう話ですね、まあ。政治と防衛の間ですかね。はいうん、あなるほど、じゃあ、ここの質問はどうですか、どうなんですか、今、日本の喫緊の安全保障上の論点で、ロシアがソ連に攻めてくることと、はい、中国が尖閣にあロシアが、ロシアが北方領土、いや、うん、北海道に、ロシアが北方領土、北海道に攻めてくるというシナリオと、はいえー、尖閣に中国が攻めてくるシナリオでいうと、どっちがありそうだとかって、そういう話は。あ,のまあ、あり
4: そうだっていう話って結構難しくて、ええ、難しいというのはそのありそうでないことって起こるじゃないですかそれこそ 9.11 みたいなだからそこはそのなんだろうその物事が起こる前に可能性でランク付けするのはちょっと難しいんですよねただいわゆる能力を見た場合に、ええ、その中国は尖閣諸島にやってくる能力はある、はい、で占領する能力もあると。ええでロシアの場合はつまり揚、まあ、陸艦が非常に少ないので、ええ、まあ北海道、を攻撃はできますけれども、ええ、その上陸は多分難しいでしょうねということは言えるということじゃないですかね。となると、ロシアの今、揚陸艦というお話
0: されましたですけど、揚陸艦ってまああのラジオをお聞きの方で、あ,ある程度の軍事の知識のある方は聞いてすぐ分かると思いますが、揚陸の要は上げるで、陸は陸に上げる、陸上げ艦で、単純に言うと装甲車やまあ戦車なんかも含まれるのかな、それから人員なんかを。え船に満載して、要するに海岸線にバーンってつけて、そこから兵士や戦車などがどどどどどどっと降りてくるっていう、そういうシステム、全体の。
4: ことですよねそうですね、はいまあ、それで港占領してしまえば、あとは普通の船でも来れるんですけど、ええままあ、それにしてもものすごく少ないのと、はい、あとまあ北海道はやっぱり陸上自衛隊が結構、もともといますから、ええ、その防御を突破するっていうのは非常に難しいですよね、ただ、<ー>尖閣諸島には自衛隊いないですから、そういうことも考えると、その能力に着目すれば、まあ、尖閣諸島の方がそが備えるべき。あの状況かなということは言えるとは思いますこれ、なかなかね、
0: 私も杉高橋さんの,その立場が分かってるだけに、ここからさ,さらに突っ込んで聞きづらいんですけども、どうなんですか、高橋さんなんかの思いで言うと、やっぱり尖閣防衛のためには、あそこに自衛隊の常駐の部隊を配備すべきだみたいな、そういうところの構想みたいなことはされるわけですか
4: それは本当に、本当に答えにくいですね。<笑><笑>
2: 情報<笑><あ><笑>に政治が絡んできますからね、そ,えっと、その
4: 辺の話で、ねま。まあ、まあ、その辺ちょっと言えるところで言うと、はい、例えばそのフィリピンがですね。えーえー、南シナ海で、そのまあ中国のやっぱりそのまあいろんなグレーゾーンの試みに、まあ苦慮してるわけですよ。スカーボロ礁っていう、まあ、島というか、あの小さいところがあって、ええはいで、そこには誰もいなかったら、中国に事実上、されたんですよね、ええ、でセカンドトーマス礁っていう別の、まあ、小島というか、があって、はい、でそこにはあの船,が船を座礁させて、そこに貨幣隊員がいるんですよ。であフィリピンのはいほうでそ,そこには中国は来てないんですよ、ね、あだからまあそういう違いは世の中にはありますよということは言えますなるほどね、今の、まあ、
0: だけど本気で侵略してくるつもりならば、はい、同じ扱いをするんだろうけど、やっぱり国際社会的な見え方とか、手前とかっていうことを考えると、えー、他国の人間が実際にいるところには、そう簡単には。うんで出してこないぞっていぞとうここですよね、ま
4: あそうこの,このケースを見れば
0: です、ね、南シナ海においてはそうでしたということは言えますフィリピンで言うとね、はいはい、一つ、まあ、教訓というか、私、鮮烈な思い出があるんですけども。あのピナッツボ山の噴火っていうのがあってそのピナッツボ山のふもとのところにクラク空軍基地っていうのがあって、はい、ちょっと離れたところにスービックっていう巨大な海軍基地があって私両方とも見に行って実は私個人的にですね単に観光旅行で行ってスービックのゲートの前でビデオカメラを回していたらですね<笑>ゲート
2: から。<何>あ<の>それ
0: はど,<何>どういうふうに、ずーっと兵隊すっ飛んできてです、ね、<何>拘束されて、ですね基
2: 地のと
0: 幸い、記者証を持ってたんですよ、国際記者証を、わざわざ、ね、<ー>フィリピンで作ってたんですね、それがまあ良かったんで、その記者証を見せて、いやいや、あの単に、いや、また記者証を見せたのが良かったのかどうなのか分かんないけども、<笑>とにかくあの観光で、タイはないと、たまたま観光で撮ってたら、ゲートが映っただけなんだと言ったら、その場で、ですねビデオ全部消せって言われて。ビデオを消して開放してもらったことがありますけれども、実際、まあ、その後、ピラツボさんの噴火の後イギリスじゃなくてフィリピンの議会が、あのうん、フィリピンからアメリカ軍を一旦追い出すって判断しましたよね、その後、どうなってるんですか、フィリピンとアメリカの関係は
4: 、えっとまあ、ですから、米軍は常駐はしてないんですけど、はあ、あのまあまあ、ローテーションでずっと訓練をやっていて、えー、訓練、演習をやっていて、まあ、ある程度の米軍の部隊は存在はしています。どうなんですか、うんはい、フィリ
0: ピンの,その米軍を追い出すっていう、あの時の判断ってどうだったんですかねま
4: あ結果的に南シナ海で中国が膨張したのは、米軍がせ、えー、あの撤退した後なので、はい、そこにはおそらく関係があって、中国はその米軍がいなくなったので出てきたってところはありますから、今から考えると、あのーまあ別の判断もありえたんじゃないかっていうようなことは言えるとは思いますねさっきの,あの中国がえっと取っていっちゃったスカボローなんかも、米軍が常駐してたら
0: 、多分やらなかっただろうなっていうような感じはありますよね、は
4: い、そうですね、あの時系列的に言えばそう言えると
0: 思いますうんとなると、これもなかなかあの答えにくい質問の筆頭だと思いますけれども、沖縄における自衛隊の役割というのを、はい、もうちょっとあの米軍から、まあ、独立した形なのか共同なのか分かりませんけれども強化する方向
4: っていうのはないんですかね、まあ、強化はしたいし例えば10年前とか20年前に比べれば強化には,強化はあのかなり進んでいるのでやってはいるということだとは思いますね先の前にも中地作ったりとか米軍とどの程度一緒にやってるんですか。米軍とととの関係で言うと、まあ、共同訓練とかをやっますけどもともと日米安保条約、日米同盟において、その日米の共同司令部ってないですから、あの自衛隊と米軍は別々に、そのパラレルに、平行にその作戦をするんで、まあ、まあその枠組みの中でということですよねいや、いざという時には、それではなかなかあの軍事的に通用
0: しないでしょ、共同の要するに作戦司令部みたいなものっていうのはないんですか。
4: そこのあり方を今、議論
0: はしてるところですよね誰がどこで議論して、最終的にどう決めるんですか。
4: 最終的に決めるとすれば、それはまあそれこそ,そ、もしかしたらガイドラインとかそういうレベルに行くかもしれませんし、2プラス2ですね、外務・防衛の2社で決めるのかもしれませんけど、そのレベルで決めることになります、その指揮統制がうまくいくかどうかっていうのは、今、すごいこう真面目に議論はされているところですねそれこそあれですよね、司令部機能までその合同でってなると、例えば韓国とアメリカの関係などっ
2: ていうのは、有事の際はまああの指揮を一本はい、するという形になってますね。はい、あれっていうのは米韓の間でのその条約なりで担保してるという形なんですか
4: 。まあ条約に基づく。あの措置でですよねもともと米韓の場合には朝鮮戦争があって、うんはい、朝鮮戦争にアメリカがやってきて、アメリカが戦って、そのアメリカの中に韓国軍も組み込まれて戦った後で、うんうん、朝鮮戦争が休戦になって、米韓安全保障条約が生まれて、でその中でその今の合同参謀本部ができてるんで、うん、あの、まあ、ちょっと歴史的にはユニークですね、戦ったのは先なんであの事実が先にあるという形はい、はいはいうんさて
0: 、えーはい、話はウクライナの方にちょっと転じたいと思うんですけども、はい、さあ現状、ウクライナにおける戦線というのの状態をどう見てます
4: あの、まあ、今、南部ヘルソンでのウクライナの反攻というのが29日,かな29日に始まったというところで戦場が動きつつあると。でただ陸上戦闘って変化が起こるのに時間かかるんですよね、はい、その要するに最後は人が歩きますから、えー、あの人が歩くとなると、1日にそんな何キロぐらいしか進めないですから、えー、戦ってると。えー、ですから、えーとまあ、それがどうなっていくのかって見るには、最低でも1週間はかかるとは思いますあの素朴に思うんですけども、はい、まあいや第二次大
0: 戦から、もうかれこれ70年、うん、75年、はい、終わってから経つじゃないですか。はいでこれだけまあロボット技術が進んで、うん、まあ航空戦争に関してはドローンみたいなものがだいぶ主体になって。きてて、まあ、あれはあれでいいのかどうなのか、まあ、遠く離れたところで、まあ、実際に戦闘機握ってあのミサイル発射のボタンを押せば目の前で人が死ぬのが分かるけれども何百キロも離れたところでドローンでスイッチだけ押すとなかなかそこで人が死ぬという実感がないということでいうとそういう形の戦争っていうのが広がってくるのはある種怖いなという気もしなくもないんですがその一方でいまだに。歩兵が、うん、あの一進一退でお互い最前線で殺し合いながらやってるじゃないですか、はい、あれ、ロボット
4: に置き換えてっていうわけに、なかなかいかないもんなんですかねあの、まあ、そこまでロボットが進歩すれば、ええ、ある程度そういう可能性っていうのは出てくるんだとは思うんですけれども、はい、ただ、多分相当難しいんだと思うんですよね、いろんな意味で。例えば、ロシアってあのウラン9っていう、ウラン9っていう、無人 AI 戦車みたいなものを持っていて、それそ、紫外線で、シリアとかで試されてて、紫外線でこう建物に囲まれたような場所で、ミサイルとか機関銃とか撃ちまくって敵を倒す兵器なんですよ、無人で自分で判断して。ただ、今回、投入されてないんですよね、それが。あの紫外線いっぱいやってるにもかかわらず。えー、ということは、多分一回シリアで試した上で何か問題があったんではないかと、シリアとかチェチェンで使った上で、うまくいかなかった何かがあって、使ってないんじゃないかと思うんで、まあ、比較的単純なその AI 兵器なんですけど、それでも使えてないということになると、あの人間を置き換えていくっていうのは、まだまだまだまだ先のことなんじゃないかという気がしますね
0: いや、そうするとね、<笑>私なんかもうぼーっとこう、戦争の本質って何、本質ってなんだろうかって考えたときに、はい、両軍がロボットの兵士を繰り出して、お互いに機械だけ壊し合うみたいなことをに、将来的になっていく可能性があるじゃないですか。はい、そうなった時にあれ戦争目的と終結ってどこ、どこの辺が着地点になるんだろうとか、いろんなことを考えたりす
4: るんですが、これからどうなっていくとお考えですか、うん、そのなの無人兵器同士が戦う戦争って、ほとんど意味がわからないんですけど、ええ、あのただ、多分ですね、えっと、片方が負けると、負けてその無人戦闘部隊が、まあ、半分とか全部とか全滅とかしたあとは、ええ、多分負けてる方が人間が戦うんですよ。ああうん、例えば今回のケースで言えば、ウクライナと、ロシアに侵略されたウクライナは、多分最初に戦った無人部隊が全滅したら、<え>多分人間が戦うんですよ。ね、だから、その意味で無人兵器が登場したからといって、それが全部戦争を変えるかっていうと、<え>それ実はそのどこまで戦うか、人間が出てきてまで戦うかっていう、やっぱり政治的な判断が結局は決めるのかなって。というふうには思いますねうそうですねで
0: また多分戦う目的は領土だったりするんです最終的に領土を抑えるということは、うん新たに占領したところにロボットだけがいるんではそれ、領土占領したことに多分ならならいそこに植民していくということになるとじゃあ、その植民した人間をターゲットの戦いってどこまで行ってもなかなか本質的なものは変わらないのかなという気もしなくもないんですがさあそんな一心一体に見える戦いの中でアメリカ軍がハイマースというまああの中距離なのか短距離なのか長距離なのかこの辺の表現が難しいんですがまあミサイル
4: ですよね、はい。うん多連装ミサイルとちょっと違うんですが、多連装のランチャーから発射はするんですけど、精密に誘導されて当たるあの、目標に当たるので、まあ、射程の短いミサイルっていう表現が適当だと思いますね、うんうん
0: 、これの導入以降、ウクライナの反攻に力が出てるような気がするんですが
4: 、はい、どうですか。そうですね犯行の条件ロシア側の攻勢が鈍り、ウクライナ側の犯行の条件が整ったってことですかね。あ<ー>あのハイマースって、まあ、GPS で正確に目標に当たるんですけど、ええ、GPS の座標が必要なんですよ、で撃った後は変えられないので、その動く目標って攻撃できないんですよね。ははうん、だから、走り回る戦車とかは撃てないんですよ。だから動かないものっていうことでいうと弾薬庫とか司令部あるいは橋みたいな。ところがターゲットになるんですけど、そこをきっちり狙って攻撃をしていると、で、ええ、どんなに前線に部隊がいても弾が届かなければ撃てませんか
0: ら
4: 、若干、なんだろう、そのある種の漢方薬みたいな作用ですけど、ええ、その補給を断つことで前線の戦闘力を抑えると、る下げさせると、まあ、そういう戦い方ですね最近
0: ね、2014年の段階で、ロシアがすでに、まあかなり穏便にというかです、ね、はい、あまり抵抗もなく制圧したウクライナの南部のクリミア半島、国会に突き出しているノドチンコみたいなところですね、<笑>このクリ,ミクリミア半島で爆発、武器庫の爆発等が起きて、ウクライナが実質的に攻め込んでんじゃねえのっていう気がするんですが、はい、どこまでウクライナは本気で。2014年に
4: 占領されている地域を取り戻すつもりなんでしょうか。えっと諦めることはないんだと思うんですよね。ええ、そのそれは30年かかろうか50年かかろうかっていうことで言えば、はい、で、えっとまあ。例えばこ今年中の軍事作戦でクリミアを奪回しようっていうと、それは単純に物理的に不可能なんで、そこはやらないと思います、ただ、この戦争が仮に終わることを考えていくと、終わる条件としてはクリミア半島の返還っていうのはま、まず条件としては出しますよね、まあ、それをロシアが受け入れるかというと
0: はのは、まあ、だからそこなんですけども、ええうん、今、ウクライナがかろうじて戦えているのは、まさにハイマースと西側、特にアメリカが供与している武器があるから戦えているわけで、はい、アメリカがここでもう、脅威をやめると言った瞬間にウクライナは、もう戦えなくなる、そうすると、アメリカが本音のところで、最終的な今回の停戦ラインっていうのをどう考えてるのかっていうのが、非常に大きなポイントだ,だと思うんですけど、
4: これどう思います、まあ、アメリカはといっても、アメリカの中にもいろんな考え方があるので、ええあのー、いろいろあると思うんですけど、まず,まず前提としては、ウクライナが戦い続ける限りは支えるということは考えていると。うん、でえとできるならば2月23日、侵攻開始前にも戻せたら戻したいということも多分考えていると、はいはい、ただ、それがその、まあ、ウクライナがその旗を下ろさない限りは、あのアメリカ側から、じゃあ、今の占領地で諦めろってことを言うことはないと思いますね。それがね、一、うん、つ、まあ、つ2月
0: 23日の今回のロシアの侵攻開始におけるまあ最前線というのが、一つの停戦ラインとして考えられるとするならば、クリミア半島ということになると、それよりもさらに時間が8年ぐらい戻るじゃないですか、ウクライナが本気でそこまで目指したときに、アメリカがそこまで応援するつ
4: もりがあるのかどうなのかってどう、どう見てますか。本当にもうなんかロシ,アがロシア軍が大敗して取れそうだっていう時だったらこうやるかもしれませんし、もうどっちもどっちももうボロボロになってて、いや、それはクリミア奪回って言ってもそんなことできないでしょっていう時だったら、あのー、そんなには支えないかもしれない、本当、状況によると思いますね、そこは。これがなかなかね
0: 、あのまあ、ロシアの本音でも、はい、多分アメリカの本音でも、ウクライナが完全に占領地取り戻して、ロシアの国境すれすれのところにアメリカが供与したハイマースかなんか置いた日には置かれた日にはロシアはたまったもんじゃないしアメリカは、いや現実的にロシアを敵に回すことになってそこまでまあ認めるのだろうか今アメリカのバイデン政権はとか思ったりするんですがまあだか
4: らそうなる時の戦略的条件次第だと思うんですよね。そのうんあの、ただまあ私の友人というか知人のロシア人の専門家なんかは、アメリカの対地攻撃兵器がロシアの、あの、都市に届くようなことになると、それは核,核兵器の出番だってことは平気で言ってますから、そういう状況になると、<ー>あのだからアメリカ側の,その関わり方も変わってくる。他方その、ね
2: 、ウクライナの側、ゼレンスキー大統領も、開戦から1か月ぐらいのところで停戦の交渉してるときは、2月23日のラインっていうのを非常に言っていたんだけれども、はい、今になって、まあ、クリミアまでっていう、これ、国内の、ウクライナの中の世論的に、もうクリミアまで取り戻さないと、許さない。んいうのが今は盛り上がっている、まあ、その辺で、やっぱり民主国家の指導者の場合は、言うこと変わってきたりとか、停戦の条件変わったりとかっ
4: て、当然あるわけですよね停戦の条件の中でクリミアを返せということになるのか、うんうん、クリミアを協議の対象とするのかって、例えば僕たちだって北方領土をずっと諦めてないわけじゃないですか、うん、だから、あのまあ、そういうような位置づけの仕方っていうのは、多分あるんで、ただあの、現段階ではマキシマムの条件を出すっていうのは、はい、まあまあ、戦っていると場合、戦ってる国の政治指導者としてはまあ理解はできると思います、ねまあここで妥協的になっても、はね、いは
2: いうん、あとは、このちょっと見出しにもなってました、ザポロジー原発についてなんですが、これ、双方があっ,ちあっちが攻撃したんだと言い続けている状況、こ
4: れ、どうご覧になりますあの、まあ、先週なんかはおそらくロシアが攻撃してたと思うんですよ、攻撃というのはある種の,その偽装工作として。<ー>というのはあの、ウクライナ側が反撃として打ち返しているとすると、あの程度の損害で済んはずはないんです。ですよ。で、えっと非常にその短射程の迫撃砲みたいなものなんで、それは相当近くから撃っているということになると、そのまあ、何らかの理由があって、それは例えば電力をつけ替えるとか、職員を追い出すとかそういう目的があってその攻撃を演出していた可能性はある。ただ今週のはちょっとわかんないです。あのロシアがザポロジェ原発、ザポリジャ原発からおそらくタレンソロケットランチャーで攻撃をしているので、打ち返している。かもしれません暗いのはちょっとそこは今の段階では評価はできないです
1: うそうお話伺いましたがお時間になりました今日は防衛省防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉夫さんに伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 九月一日木曜日時刻は午後五時を回りました。辛坊治郎です。
1: 日本放送の増山さやかです
0: 。日本放送の飯
2: 田光司です
1: 。五時を過ぎました。ズームをミュージックリクエストをご紹介していきます。今日のお題は復帰した辛坊さんに聞かせたい曲でしたね。はい。たくさんいただいてますよ、辛坊さん。
0: あ、ありがとうございます
1: 。宇都宮市六十八歳のラジコネームがですね、宇都宮の氷炭次さんです
0: 。へーへー。評価次手塚治さんも。はい
1: そりゃもうこれしかないでしょう。なんですか？須田新一郎さんを見習って来週の辛坊治郎さんのためにさつき緑一週間に十日恋オリクエスト穴埋めで来週の辛坊治郎さん日本放送に出ずっぱり
0: 。ああそんな歌ありましたね。じゃないですか、ええ？今の時代に合わないですね。多分ね。
3: 一
0: <笑>週間に十日恋ね。戦い戦い。そ,ね、そうそう。二十四時間働けますか<笑>みたいなね。戦えますか？戦えますか？はい。リ
1: ゲー。六十三歳のこちら横浜市の方ですね、しまちゃんさん。辛、え、坊、ー、さんに聞いてほしい曲は吉田拓郎さんの元気です。辛坊さん元気になってよかったです。ありがとう
0: ございます。
1: 高校から吉田拓郎さんのファンでこの曲は思い入れがあって四、えー、番に。私もまた、船出の時ですという、あ、四番に、私も、ね、うんうん、今また船出の時ですというフレーズがあって。十二年前にこの方会社を辞めて自営、じげ、えー、自営業をやる時に、背中を押してもらったんです
0: 。<と>これはまあ、大切な曲ですね。
1: あと四十一歳の小金井市、玉坂スリーさんかな。<笑>玉坂スリー。辛坊さん復帰、おめでとうございます。めまいはメニエール病という可能性もあるのかなと話を聞いていて思いましたこれからもご自愛ください長く番組続けてくださいということで小泉京子ささんんあなたたたに会えててよよかった<ー>よかっっっです坊それからこちらもねきょんきょんの曲なんですが茨城県の魔法にかかったにゃーたろうさんですね。大好きなマイホームに帰ってこられてよかったという意味で小泉京子さんのマイスイートホームお願いしますわ重ね重ねありがとうございます<笑>あとね塩風ボズさん荒川区の方はですねズバリ小倉慶さんのめまいをリクエストしますそんな
0: 曲あるんだね、そ<ー>そうそう
1: 。神奈川県横須賀市のトカタンさんリクエスト曲は竹内まりやさんの元気を出しておリクエストします全開になることをお祈りしていますとあとはラジオネーム勝子さん54歳男性の方浜松市にお住まいですねサザンオールスターズで市長言葉にご用心これなぜかと言いますと、歌い出しの歌詞に、いつもいつもあんたに迷惑かける俺がバカです。という、<笑>調長身辛抱さんの気持ちをくわたが代弁してくれてますと。<笑>はあ
0: 、はあ、はあ、は<笑>としましたね。ねえ、そうですね。千九百八十年の初めぐらいだと思いますけどね
1: <ー>。なんか思い入れのある曲なのかしら。<笑>はい、いや
0: 、も本当大ヒットしましたよね、うん、これ。う
1: ん、あと兵庫県姫路市の姫路のたかちゃんさん。やはりこの番組,があ番組がホームということであやかさんのお帰り、うん、本
0: 当に皆さんありがとうございます、う
1: ん、愛知県51歳の谷口さんか矢口さんはですね体調不良から復帰した辛抱さんともあれ生きているだけで丸儲けですねということでリクエストビギンの笑顔のまんま様さんまのね
0: ビギンの方ですねビギン、うんう、はいよ。吉本ユニットのやつがありました
1: ねさあ以上ですどうしましょうか本日
0: の「ズームオンミュージックリクエスト」<い>竹内まりや元気を出して、うん
1: うん、癒されたい感じですねシンさんねそ,うそうなんですい、ありがとうございま
0: す。<笑>はい、うちにいるとですねとっとと出ていって船にこもれとか言われます
1: 、ねはい、<笑>じゃあエンディングはたっぷりこの曲聴いてね,ね、はい、癒されてください。番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お受けしております来週ね日本放送防災についてさまざまな視点から考えていきますが9月5日月曜日の4時台のゲストは地震学者のロバートゲラーさんお招きいたしますロバート,ゲラー,バートゲラーさんねの質問もお待ちしております地震の余地はできますかといやー、
0: これ休み明けにやばい人呼んでますね。<笑>ちょやばい人って
1: そんな。<笑><笑>まあ、あのそのあたり辛坊さんあのうまくこうねコトロールなさってください。えー、<笑>さメールは<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコム、ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見をお待ちしております。辛ンさんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。ロシアのプーチン大統領がゴルバチョフ氏の遺族に朝電を送る
2: 。旧ソ連最初で最後の大統領でノーベル平和賞も受賞したミハイル・ゴルバチョフ氏が、8月30日、モスクワ市内の病院で亡くなりました。91歳でした。この訃報を受けてロシアのプーチン大統領はゴルバチョフ氏の遺族らに弔電を送り世界の歴史の歩みに巨大な影響を与えた政治家だったと哀悼の意を示しましたプーチン大統領はゴルバチョフ氏が困難でドラマチックな変革の時期に国を引き大規模な外交、経済、社会上の諸問題に対応したと評価改革の必要性を深く理解し解決案を示したと指摘しました
0: いやゴルビーが死んだというのはね、非常に大きなニュースです、私、あのゴルバチョフの在任中、はいえっと、1995年、いや、1985年にゴルバチョフが、はいえー、旧ソ連のトップになったんですよね、<ー>でその1年後に、はい、チェルノブイリの原発が起きたと。ただ、まだあのゴルバチョフが就任して1年ぐらいで起きた事故なんで、ゴルバチョフの広げた精神というのが、ソ連の官僚組織の中には息づいてなかっね根づいてなかったんでね、1900、よく年起きたあのチェルノブイリの原発の時にほとんど情報が出てこなくて、周辺国のモニター調査で、モニタリング調査で、えなんか放射線量が上がってるぞっていう、なんか起きたんじゃねえのっていうので、遡ってようやく、まあ、あの白状せざるを得なくなって多分ゴルバチョフトップに立っていたんだけれどもゴルバチョフのところまで情報が上がってきてなかったんじゃないのかなという気がね初期するぐらいソ連ってまあ情報を出さない閉鎖的な国だったわけで、うんはい、そこから2年後、まあ、ゴルバチョフが改革今でいうところの改革開放路線ですね中国風に言うと。はいまあ当時、ペレストロイカとか
4: ね、い
0: ろんな言い方されましたけれども、ペレストロイカ、まあ、要するに改革開放ですよ。で、かを切って、それまでのソ連と全く違うイメージが生まれつつあった1988年ぐらいに私、ソ連の取材に入ってるんです、ソ連って私、何回も取材に入ってるんですけど、旧ソ連、その後ですね、ゴルバチョフがあの失脚するきっかけになった8月革命っていうのが起きたんですけども、うん、この話し出すとすごく長いんですが私最初に行った時のイメージでやっぱりねソ連の人たちって、まあ、あのロシア革命って共産革命レ,レーニンの革命が1917年ですよねそれで、まあはい、ソ連が誕生して、えー、共産主義国が世界で初めて生まれるわけですけども、うん、そこから70数年間ソ連の人たちがどのぐらい抑圧されていてもう大量殺人が繰り返されて、えー、隣人が突然いなくなるような生活を何十年も送っていてであ一つだけ最後にお話ししようかと思っていた結論を忘れちゃうといけないんで最初に言っときますけれどもあのそのソ連が崩壊した前後ってずっと私見ててですねやっぱ70年も抑圧された状況の中で。国民の抵抗によって政権がひっくり返って国民が自由を手にするみたいな革命ってそう簡単には起きないんだろうなって、まあ、要するに何が言いたいかというと中国なんですよ。はい中国もあの、ね、香港が中国に返還された1990年代の後半ぐらいには、うん、まあそんなに中国の体制って長生きしないよねとこうみんなが思ってたんだけれども、うんはい、予想外に中国の体制が長生きしてるどころか、うん、今の習近平政権は今年今までの共産党のか慣例も無視してですねえまあ3期目の国家主席というか、共産党のトップに居座ろうとしているんだけれども、私ね、ソ連の崩壊したとき見てて、やっぱ70年間も抑圧されてて、体制に抵抗すると命に関わると、突然なんか隣人が消えると。隣人が突然消えても報道もされなきゃもう闇から闇で殺されてるのか刑務所に入れられてるのか収容所に入れ,れ,入れられてるのかもわからないとある日突然暮らしていると隣の人が消えるっていう恐怖の世界の中で生きてるとそう簡単に人間って抵抗できないんだなとで旧ソ連が崩壊した時の様子を見てると要するにゴルバチョフという特別な人物が出てきてゴルバチョフが自分の政権ひっくり返すわけだよ。世界史は全く変わってるからね、はい、今の世界とは全然違う世界だったのは間違いないわけで、うん、だトップが、トップが、権力を持ってるトップが変わらないと国は変わらないと、はい、中国もそう簡単に民衆の力でひっくり返ることはないだろうな、うん
2: 、だから中国
0: の習近平がある日突然、改革開放に舵を切って、はい、国国家にに抵抗しても命に関わらないと国民が思うつまりその恐怖がなくならないと国って変わらないなっていうのはねえ私あのゴルバチョフが出てソ連が変わっていく様子を見ててやっぱ70年ぐらい抑圧体制のもとに置かれちゃうと国民から声を上げて政権ひっくり返すなんてことはできなくなるんだなっていうのがよく分かった、はい、逆に言うとゴルバチョフが出てこなきゃソ連はひっくり返ってない。はいでおそらく中国もそんな状況だと思うんで、うん、やっぱ、ね、下からの改革によって中国が変わるということはなかなか難しいんじゃないのかなとなこのゴルバチョフの改革に関して言うと<ー> 5時間しゃべれるけれども、はい、もうやめろというサインが出てる
1: <笑>そうですね、はい、私はゴ
0: ルバチョフに関しては実地にソ連に何回も言ってますし<ー>私は大好きな政治家だったんだけど。あの今のロシアの人たちがソ連ぶっ壊したっていう思いで大嫌いなのはよくわかります。はいはい、今そんな扱いされてます
1: 。ロシアでは。以上、はい、ズームオンでした
0: 。ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのは横須賀市のとかたんさん。埼玉県越谷市のしょうちゃんさん、お二方のリクエスト竹内まりや元気を出して。え、ありがとうございます。本当にあり,ありがとうございます。
1: <笑>はい、じゃ<笑>お聞きの日本放送、明日の朝6時からははい
2: OK コージアップ激論 200% コージダブルコメンテーターウィーク最終日は自由民主党衆議院議員の平正明さんと、えー、ジャーナリストの佐々木俊夫さん、まあ政府のデジタル化などなどについて深めていこうと思っております
1: 。その後朝8時から私も失演いたします春風亭一之助さん、あなたとハッピー明日はですね子どもたち大就業。来週号お子ちゃんマンスペシャルということでね。お子さんも登場しますので、お聞きになってください。来週月曜日午後3時半からのこのズーム、そこまで言うかは？は、えー、来週ニッポン放送防災ウィーク様々な視点から防災について考えていきますが、月曜日4時台のゲスト地震学者のロバートゲラーさんです。<え>辛坊さん頑張ってください。
0: そしていやいやいや私頑張るのおかしいでしょそれ
1: <笑>この後日本放送ショーアップナイトをお送りいたします今夜は横浜スタジアムから DNA 対中日戦解説谷重本信さん実況清水久志アナウンサーでお送りします今ねしんぼさん横浜スタジアムと中継つながっていますんで,ですはい呼んでく
3: ださい横浜スタジアムの清水さんはいこんにちはしんぼうさんよろしくお願いします朝の名残でまだ蒸し暑いもわもわっとした感じの横浜スタジアムですけれども、ね、<ー>今日は巨人とヤクルトゲームありませんで、2位の d n a の戦いをお伝えしてまいります、まあ、8月がとにかく18勝6敗という、すごい勝率で上がってきましたんで、首位、うん、ヤクルトとは 6.5 ゲーム差なんですが、今日から9月末までは、実に30に日間で27試合も戦うという、超過密日程でございまして、てて私の隣が谷繁元信さん、今日の解説です、谷重さん、はい、ベイスターズ、山場を迎えました、この9月ですね。あのー先週ですねヤクルトとの3連戦で3連敗しちゃいました3連敗しちゃったんですよ、ええ、だからまあでもねもう1回必ず僕はチャンスが来ると思うんでねそうですかまあチャンスが自分で今度こう掴みに行かないといけないんですよだからまあそこまではまあなんとかねこうちょっとこううゲーム差を縮めていいきたいで,すよそうですねクイズトリプルチャンスは今日は野菜ときのこの詰め合わせに空気清浄機そして現金1万円セット<お>さらにオリジナル QUO カード2000円分プレゼントのチャンスもありますのでぜひおっきくださいあとはキャプテン佐野選手と三浦大輔監督のインタビューもこの後すぐお伝えする予定です。お雨どうですか雨<は>今のところは降ってないんですが実は大宮で行われる予定だったゲームがパリーグ中止になったと、えー、先ほど入ってきましたんで,でちょっとこの後お天気はわかりませんねね<え>。はい、結構激しい雨雲がねそうみたいです覆っておりますんで,そう,ですそうなんですね、はい、ちょっと気にしていますはい、はい、楽しみにし
2: ておりますありがとうございました、はい、お願いしますえー、横浜スタジアムの清水久志アナウンサーそして谷
0: 池元室さんとつなぎましたそうなんだ知らない間にあれだよね、はい、DNA が私はずっと2位は阪神だと思ってたらさいやそう
2: そうそうそう,う
0: DNA の方がだいぶ上にあるよね、はい、<何> DNA と阪神のゲーム差5ありますからねこれ何、えーはい、責任はやっぱり飯田君に取ってもらうとかそういう話い話<笑>な,なんで俺なんですかっ
2: <笑>ソーリーいいんですかこれで皆さんしっかりと,しっかりと私は広島の出身ですから四<笑>、えー、位タイのカーブに頑張っていただきたいか懐かしさ,さ
1: 覚えますよ、はい、そろそろおしまいです<笑>本当にあ戻
0: ってきたなという感じがしますよ
1: ねここまでのお相手は辛坊治郎と飯<笑>田浩司でした来週
0: も聞いてね